0: Torniamo per l'ennesima, ma tutt'altro che inutile, volta a parlare con Carmen Lavani dell'ennesimo e tutt'altro che superfluo album a lei dedicato. il volume 35. Mai avremmo immaginato di andare tanto oltre il 30, ma ormai chi si ferma è perduto, per così dire. E nella nostra fantasia editoriale, immaginativa e quant'altro, abbiamo pensato a raccogliere... I pezzettini, dopo tante opere intere, dopo tante arie, duetti, dopo volumi antologici e quant'altro, siamo ai Coriandoli. E quindi abbiamo giustamente pensato a un album che fosse cammei e pillole, cioè piccole cose ma significativamente importanti dal punto di vista artistico, musicale scenico e quant'altro mai per onorare anche quei momenti quegli istanti di grande musica che capitano anche in situazioni particolari. Ebbene Carmen dall'Euridice di Casella alle campane di Rachmaninoff alla Griselda tante cose in questo trentacinquesimo album, però è un album che come tutti gli altri hai scelto e organizzato tu con che criterio hai composto questo enorme mosaico di pillole e cammei
1: eh beh comunque con una ricerca di, di, di pagine veramente molto belle e anche pur brevi e se si pensa al primo brano che è l'intervento di Euridice in questo, in questa composizione di Alfredo Casella che è, che è molto interessante ma lui in, una, in un minuto e mezzo ha, ha espresso tutto quello che, che dice che vi che soffre e Euridice, ma è una musica molto, molto, come dire, interessante sotto tanti auspici, cioè in un minuto e mezzo lui ha reso, diciamo, la sua genialità, perché Alfredo Casella è stato un grande compositore italiano e, diciamo, nel ricordo non è che ce ne sia molto, le opere di Casella si fanno molto raramente, ma queste, diciamo, saranno tre paginette di musica, già un clima di, di grande fascino e poi di bravura di, di, di alta composizione per gli altri eh, anche le, l'intervento nelle campane di Rachmaninoff anche qui un altro grande autore che, che, che dovrebbe essere molto più seguito secondo me perché ha scritto veramente tanto non tanto per la voce ma quanto per gli strumenti per l'orchestra eccetera quindi anche quello andava diciamo anche se diciamo, è stato registrato in un concerto pia- in piazza a Spoleto durante il, la fine del, del, del Festival dei Due Mondi credo che fosse il numero 23 e poi eh, qu- quindi anche quello un onore a Rachmanino. Poi per quanto riguarda le piglie, ecco questo che ho detto accennato sono veramente diciamo dei no, non proprio scene ma insomma del, come si chiamano i famosi i camei, differenziare i camei anche che dal resto delle pillole perché i cammei sono veramente degli interventi brevi ma molto molto significativi le scene invece che io ho messo, le ho messe proprio perché perché volevo sottolineare in particolare pensando a un'opera specifica volevo sottolineare certe cose che non è che cadano in, in secondo piano ma vengono un po' ascoltate meno frequentemente per esempio della Forza del Destino l'area del primo atto che non è, non è certo nota e conosciuta come le altre due, Pace Mio Dio o Madre Pietosa Verde. Quindi, differenziarle in modo che siano divulgate anche loro, in un, in un modo più, più sentito, più voluto. Ecco, tutto questo.
0: In questo panorama di 14 tracce ci sono anche dei momenti della tua carriera particolari, come, tra l'altro, vorrei ricordarlo, l'incontro con il grande Bruno Nicolai del quale abbiamo ricordato i trent'anni dalla scomparsa, che ti accompagna al pianoforte in un estratto da Tosca e in un estratto anche ben più importante per te, stavo per dire, perché è un'opera che avrebbe potuto coronare il tuo percorso artistico, ma è stata, per così dire, l'occasione mancata. Ecco, come ricordi quell'esperienza in studio di registrazione?
1: Intanto ricordo la simpatia, l'adesione proprio come si ha dimostrato nei, nei miei confronti il maestro Nicolai, l'adesione mia e, di, e dell'altro mio collega, tra l'altro mio maestro che mi ha preparato questi ruoli, Mario Chiaffi, l'adesione, la, la simpatia, la solidarietà e quindi la partecipazione poi attiva. Perché? Perché lui ci ha appunto accompagnato al pianoforte. Quindi già quello ha creato un clima di grande entusiasmo, di grande voglia di, di, di strafare proprio. E in effetti queste registrazioni sono venute fuori ineccepibili, direi, perché? perché il maestro Nicolai ci ha dato l'orchestra sotto con il suo pianoforte e sia io che, che Mario Chiaffi abbiamo dato quello che era il nostro massimo e io nella mia vita non ho mai registrato con tanta con tanto coraggio, con tanta volontà di, di strafare proprio, e grazie alle reazioni che ha avuto il maestro Nicolai, poi veramente un periodo esaltante per me e poi io avevo già cantato con lui il mondo della luna, quindi già come musicista io l'ho conosciuto in quella circostanza, era veramente un grande musicista Bruno Nicolai.
0: Questo senza dubbio, tra gli diciamo tra le novità nel nostro intensissimo percorso di questi mesi rilevo Pari de Delena di Gluck una situazione molto particolare ancora una grande esperienza musicale senese e tra l'altro una delle occasioni di collaborare con un grande direttore oggi quasi totalmente dimenticato purtroppo Piero Bellugi
1: che dispiacere per lui perché lui è stato veramente ecco un altro come Bruno Nicolai che ti comunicava intanto sostegno Perché lui mi ha scritturato, non so in quante occasioni, Piero Bellugi. E la stima, vabbè, è chiaro, iniziale, però però, però eh, anche in questa circostanza ha dimostrato quasi un affetto nei miei riguardi. Io mi trovavo lì nella sede dove si stava realizzando questa registrazione, cioè praticamente era live e, 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 e si, si, c'era questo concerto di, di questa opera di Gluck, molto interessante, ma, ma in quell'occasione credo che non sia venuta fuori tutto, tut, uh, tutte le cose che avrebbero dovuto venire fuori. E quindi io mi Mi trovavo lì alle settimane musicali senesi, che sono quelle che si ripetono ogni anno, da tanti, tantissimi anni, e mi trovavo lì per un'altra opera, mi trovavo lì con il eh, convitato di Pietra di Gazzaniga. E io ho dovuto, a malincuore, perché proprio Maestro Bellugi me me l'ha chiesto, proprio a malincuore ho dovuto sostituire una collega, perché io sapevo che quella collega era adattissima anche, era un ruolo... Era, era un una, come dire un cameo per diciamo la partecipazione perché i cantanti che partecipavano erano ormai di fama internazionale e quindi non, non, non avrei voluto farlo. Però il maestro Belludi ha detto Carmen lo devi fare, non è, non è per una questione diciamo di non essere all'altezza L'artista che era stata scritturata aveva solo un difetto che era straniera, era straniera e non parlava l'italiano e quindi l'intervento alle prove che lei ha dimostrato di, di saper fare ma naturalmente con queste opere dove ci sono lunghissimi recitativi e vabbè, io sono stata convinta, l'ho studiata abbastanza velocemente e quindi dopo è venuto questo cameo per me questo cameo che ha e anche lì io ho pensato e ho detto sì, voglio proprio aggiungere questo cameo". perché? Perché è stata una grande soddisfazione poi per me perché anche la critica ufficiale Allez. <laughs> non è che si sia espressa poi in termini elogiativi molto molto grandi però ha sottolineato che il mio breve intervento e quindi il mio cameo diciamo in questa circostanza era stato realizzato nella maniera migliore con tanta adeguatezza al al ruolo e e io quindi anche lì ho avuto grazie a maestro Bellugi questa grande soddisfazione poi col maestro Bellugi io ho ho fatto altre cose, ho fatto appunto il convitato di Pietra sempre di Gazzaniga perché poi dalla, dalla Tigiana che lo dirigeva un altro direttore è passato a lui e lui l'abbiamo fatto tante di quelle volte e anche lì ho entrato poi in amicizia con il maestro Bellusi persona, persona indimenticabile perché aveva un'umanità e una simpatia, una grazia, anche nel gesto direttoriale mi piaceva molto il maestro Bellusi
0: di tutte queste perle, questi 14 tracamei e pillole, ma vere e proprie perle, alla fine il tuo preferito è sempre quell'ambizioso spirito che mancò poi il debutto in teatro?
1: Eh beh, lì sì, è stata una, un, una gioia estrema, proprio estrema, perché quando io feci l'audizione e feci sentire al direttore artistico, che si chiamava allora Mauro Trombetta, la Lady Macbeth, lui stesso stupì molto del cambiamento e, di, e disse noi dobbiamo programmare il Macbeth e quindi io sentendo una roba del genere e ricevendo la scrittura per questo ruolo che avevo già studiato da, da anni oramai e che, e che ci tenevo moltissimo e poi diciamo dalle stelle alla spalla no ma non è stato poi così ho, ho capito okay, hanno, hanno modificato la, la direzione del teatro ha, ha modificato la programmazione e ha, ha cambiato con Don Carlo e allora il, il mio sogno di, di finalmente poter interpretare sul palcoscenico la Lady Macbeth che con tanto amore nonostante il personaggio di amore ne avesse poco e pazienza poi è capitato anche Don Carlo non è stata neanche lì una scelta adeguata perché io avrei dovuto accettare l'altro ruolo che fanno sempre i soprani drammatici e cioè il personaggio di Eboli che quasi tutti i soprani drammatici optano poi per quello perché il personaggio di Elisabetta è un personaggio più tendente a un lirico non spinto, a un lirico sempre pieno ma un lirico e anche lì un'altra delusione perché non non c'è stato non ho potuto diciamo realizzare sostituire ecco la Lady Macbeth era destino era proprio destino che io la Lady Macbeth non la dovessi interpretare sul palcoscenico
2: the school